0: பட்டாம்பூச்சிகள் தேவை ஈக்கள் மட்டுமே மொய்க்கும் இறந்தவர் உடலில் மாறாக பட்டாம்பூச்சிகள் மொய்த்திருக்கக்கூடும் ஆதாமிய வாழ் சடலத்தில் அவ்வுடலில் உலகின் முதல் காதல் உணர்வுகளின் வேர்ஹவுஸ் செக்ஸை பற்றிய சுனானம்ஸ் ஈகோ அரியா இதயங்கள் அன் லைக்குகளற்ற அன்பு உறவுகளின் உண்மையான டிக்ஷனரி பொசசிவ்னஸ் தெரியாத பெண்மனம் ஆதிக்கமற்ற ஆன்மனம் என காதலின் மொத்த சௌந்தர்யங்களையும் இரத்தம் முதல் சதை நரம்பு இதையும் மூளை வரை உறிந்தெடுத்திருக்கக்கூடும் அந்த பட்டாம்பூச்சிகள் இன்றும் உலகில் பறந்து கொண்டுதான் இருக்கும் அவை உண்மை காதலை அறிந்தவை சாக வாய்ப்பில்லை இன்னொருவனையும் இன்னொரு தீயையும் தேடிப்போக வாய்ப்பில்லை என்றால் அவன் அவளையும் அவள் அவனையும் எப்படியெல்லாம் மோகித்திருக்க முடியும் என ஆதா மே வாழ்க்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதன் பிறகு அந்த பட்டாம்பூச்சிகளுக்கு அவைகளை எங்கு பார்த்தாலும் உங்களையும் கடித்து போகச் சொல்லுங்கள் நானும் சொல்கிறேன் பிகாஸ் lack of love is an utmost reason for all crisis in this world... HI ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஆல் திஸ் இஸ் இளஞ்சேரன் ராஜப்பா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட இந்த கவிதையை நீங்கள் எல்லோரும் சகிச்சுக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி இதை நான் மாடஸ்டாக சொல்லலை ஐ ரியலி மீன் இட் ஏன்னா இந்த டாலரன்ஸுங்கிறது ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு ஹியூமன் குவாலிட்டி சகித்தல் ஒரு வரம் சகித்தல் ஒரு தேர்வு சகித்தல் அதீத புரிதலின் நீட்சி ஒத்துயீர்ப்பின் முதல் அடி எப்போதுமே குழந்தையாக இருப்பதற்கான எளிய வழி சகித்தல் ஒரு தவம் இப்ப நான் சொன்ன அத்தனை வார்த்தைகளுக்கும் மௌன சாட்சியாக ஒரு பெண் எப்போதும் வரலாற்றில் நின்று கொண்டிருக்கிறாள் அவள் பெயர் ஜெனி மிஸ்ஸஸ் ஜென்னி கால்மார்க்ஸ் காதல் என்பது பகிர்தல் இல்லையா அதை பகிர்வதற்கும் பெறுவதற்கும் இரண்டு உயிர்கள் எப்போதும் தேவை ஒரு காதலனோ காதலியோ இல்லைன்னா அங்க காதலுக்கு எந்த வேலையும் கிடையாது இட் வோண்ட் மேக் எனி சென்ஸ் அதே மாதிரி இங்க காதலை பத்தி பேசும்போது கால்மார்க்ஸையோ அல்லது கால்மார்க்ஸை பத்தி பேசும்போது ஜென்னியையோ தவிர்ப்போமாயின் ஐ எம் ஷியோர் இட் வோன்ட் மேக் எனி சென்ஸ் உழைக்கும் மக்களுக்கான சித்தாந்தங்களை இந்த உலகிற்கு நேரடியாக தந்துவிட்டு அதே நேரத்தில் அதன் இணை தூரமாக காதலின் கபடமற்ற கோட்பாடுகளை மறைமுகமாக நமக்கு சொல்லிச் சென்ற த வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் வண்டர்ஃபுல் கப்பலை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நான் பேச போகிற டாபிக் கார் மார்க்ஸ் த லவாய் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸுக்கு முன்னாடி மென் ஹேட் ஆல் த பவர்ஸ் சொசைட்டிலையும் செரி, வீட்லேயும் சரி எதையும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஆத்ம உரிமை ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் இருந்தது அவங்களுக்கு காதலை பற்றின எந்த ஐடியாவும் இல்லை அந்த அட்டுசௌதை ஃபங்க்ஷன் பகல் முழுக்க காட்டில் வேட்டையாடிட்டு அதே மூர்க்கத்தோடு வந்து வீட்டில் இருந்த பெண்களையும் தினம் தினம் வேட்டையாடிட்டு வந்தாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு அர்த்தம் பொதிந்த ராத்திரியில் ஏதோ ஒரு ஆண் தன்னோட இருந்த பெண்ணை பார்த்து எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு நான் உன்னை அடையணும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி உனக்கும் என்னை பிடிக்கிற வரைக்கும் நான் காத்திருக்கேன் அப்படின்னு தன் துணையின் சம்மதத்துக்காக காத்திருக்கிறான் முதன்முறையாக நான் சொல்றேன் அந்த காத்திருதல்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தின் மீது விழுந்த காதலின் முதல் விதை ரெஸ்பெக்ட் வாஸ் இன்வென்ட் டு கவர் எம்டி பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த மாதிரி காதலுக்கான பெர்செப்ஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபடும் ஈஸ்வன் ஹேவ் தேர் ஓன் இப்போது காதலாம் என்னென்னு எங்கள் பாட்டிக்கிட்ட போய் கேட்டேன்னா அந்த கட்டுத்திணி சாரி இங்கே கட்டுத்திணிங்கிறது எங்கள் தாத்தா அந்த கட்டுத்திணி உசுரோடு இருக்கும்போது செத்து தொலைஞ்சா பரவாயில்லன்னு தோணுச்சு ஆனால் அதால் குழிக்குள்ளே போட்டதுக்கப்புறம் வவுத்தில் சோறை இறங்க மாட்டேங்குது ராத்திரி ஆனால் தூக்க வர மாட்டேங்குதுரா சாரா அப்படின்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க சிரிக்கலங்கிறது எனக்கு தெரியும் எங்கள் காலேஜில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் காதல்லாம் என்னென்னு கேட்டால் இட் ஆல் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஆனஸ் அண்ட் என் வித் கிளிடோரிஸ்ட்ன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பார் இதே கேள்வி எங்கள் அம்மா கிட்ட போய் கேட்டேன்னா எதுவுமே சொல்லாமல் ஒரு சிரிப்பை மட்டுமே பதிலாக தந்துட்டு சமையல் ரூம்குள்ளே போயிடுவாங்க மேபி காதலை பற்றின சிங்கிள் டெஃபினேஷன் என்னவா இருக்குன்னா வெல் இட் கான் பி டிஃபைன்டு விளக்க முடியாது என்பதுதான் காதலை பற்றிய விளக்கமாக இருக்கக்கூடும் ஆனால் இதில் இருக்க ஒரு அழகிய முரண் என்னென்னா காதலை புரிய வைக்கத்தான் முடியாது ஆனால் நிச்சயமா புரிஞ்சுக்க முடியும் மார்க்சக்கும் ஜெனிக்கும் இருந்த காதலை பற்றிய புரிதல் ரொம்பவே வித்தியாசமானது கால் மார்க்ஸுக்கும் ஜெனிக்கும் இடையே இருந்த காதலை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன் நம்ம கால் மார்க்ஸை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனா மார்க்சை பற்றிய ஒரு முழு புரிதலுக்கு இந்த ஒரு பாட்காஸ்ட் நிச்சயமா போதாது ஸோ அவரை பற்றிய ஒரு குறைந்தபட்ச புரிதலோட நம்ம தொடங்கலாம் டிஸ்கிளைமர் தீவிர மார்க்சியவாதிகள் என்னை மன்னிக்கவும் ஏன்னா இந்த பாட்காஸ்ட்ல நான் அவருடைய சித்தாந்தங்களைப் பற்றியோ தத்துவங்களைப் பற்றியோ பேச போறது இல்லை இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த லவ் டவி சைட் ஆஃப் Karl Marx அடிப்படையில் ஒரு எழுத்தாளர் அவருடைய எழுத்துக்கள் ஏற்படுத்தின விளைவுகள் இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனித வாழ்விலும் ஊடுருவி இன் ஷார்ட் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது மணி நேரம் தான் வேலை செய்கிறோம் ஒரு நாள் விடுமுறை கிடைக்குது மெடிக்கல் லீவ் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் பென்ஷன்னு ஒரு எம்ப்ளாயாக பல அடிப்படை உரிமைகளை அடைஞ்சிருக்கோன்னா இன்றைக்கு ஒரு முதலாளியால தன் தொழிலாளியை ஒரு சக மனிதனாக பார்க்க முடியுதுன்னா அதற்கு முழு முதல் காரணம் கால்மார்க்ஸ் தான் ஆனால் மார்க்ஸ் அவரோட பதின் பருவத்தில் ஒரு சராசரி ஜெர்மானிய இளைஞனாக தான் இருந்திருக்காரு அ டீனேஜ் ஃப்ரீக் அந்த நாட்களில் தான் கால்மார்க்ஸுக்கும் செனிக்குமான உறவு தொடங்குது ரெண்டு பேரும் ஒரே நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஜென்னிக்கு மார்க்ஸை விட நான்கு வயது அதிகம் அதாவது மார்க்ஸ் பிறக்கும் போது ஜென்னிக்கு வயது நான்கு பின் ஒரு கடித மார்க்ஸ் இப்படி கேட்கிறார் மேல கோவமே வராதா அதுக்கு ஜென்னி சொல்றாங்க மார்க்ஸ் நீ பொறந்த குழந்தையா இருக்கும் போதிலிருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு உண்மைய மார்க்ஸ் ஜென்னியிடமிருந்து ஒரு தாய்மையை உணர்த்ததற்கு இந்த வார்த்தைகள் கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மார்க்ஸ் தன்னோட காலேஜ் ஸ்டடீஸ்க்காக வேற ஒரு ஊர் போகிறாரு அந்த நாட்களில் தான் மார்க்ஸ்க்கும் ஜென்னிக்குமான காதல் கடிதங்கள் மூலமாக வளருது சரியாக இருபது நொடிக்கு மேலே ஒரு ரிப்ளைக்காக காத்திருக்க முடியாத நம்மளால் இந்த கடித போக்குவரத்தில் இருக்கக்கூடிய சுகமான வேதனையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் எனக்கு ஒரு அண்ணாவை தெரியும் அவர் பேர் அருண் அவர் உஷான்னு ஒரு அக்காவை லவ் அவங்களுக்கு நடுவில் லெட்டர்ஸ் வாங்குறது கொண்டு போய் கொடுக்குறதெல்லாம் என்னோட வேலை தான் அது என்னோட பாலிய நாட்கள் பேக்கின் நைன்டிஸ் எப்போதும் உஷாக்கா கொடுத்து விடுற லெட்டரில் மட்டும் தனியா ஒரு வாசம் வரும் அது என்னென்ன என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல ஒரு நாள் லெட்டரை அருணனாக்கிட்ட போய் கொடுத்துட்டு அவர் பிரித்து படிக்கிற வரைக்கும் அங்கேயே வெயிட் பண்ண அவர் அந்த லெட்டரை பிரித்த உடனே உள்ளேருந்து பவுடராக கொட்டுச்சு பான்ஸ் பவுடர் அந்த அக்கா தினமும் லெட்டர் எழுதி முடித்த உடனே தான் யூஸ் பண்ணுற பவுடரை கொஞ்சமாக எடுத்து அந்த லெட்டருக்குள்ளே தூவி அப்புறம் அந்த லெட்டரை மடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அருணனா லெட்டர் ஓப்பன் பண்ண உடனே அதுக்குள்ள தன்னோட முகத்தை பொதிச்சு அதை முழுசா நுகர்ந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் லெட்டர் படிக்கவே ஆரம்பிச்சாரு கடிதங்கள் வெறும் வார்த்தைகளில் மட்டுமல்ல உயிரின் ஒரு சிறு துகளை சுமந்து தெரியக்கூடிய வல்லமை படைத்தவை ஸோ அப்படியான ஆத்மார்த்தமான கடித பகிர்தலில் திடீர்னு ஒரு நாள் மார்க்ஸ் கிட்ட இருந்து ஜென்னிக்கு வர்ற கடிதங்கள் நின்று போகுது பதில் கடிதம் இல்லாமல் ஜென்னி ரொம்பவே வருத்தப்படுறாங்க எல்லா காலத்திலும் காதலை குழப்புவதற்காக தோழர்களும் தோழிகளும் இருக்கத்தான் செய்கிறாங்க அந்த காலத்திலையும் அப்படி தான் ஜென்னியோட தோழிகள் மார்க்ஸை பற்றிய அவதூறுகளை ஜென்னியிடம் பரப்புகிறார்கள் மார்க்ஸ் வேறு ஒரு பொண்ணோட அங்கே உறவில் இருப்பான் அவன் நேரம் உன்னை மறந்துருப்பான் ஆனால் ஜென்னி அதையெல்லாம் நம்ம தயாராகல அவள் நம்பிக்கையின் ஊதியமாய் ஒரு நாள் ஒரு பெரிய பார்சல் ஜென்னியின் வீடு தேடி வருது அதில் இத்தனை நாள் எழுதி ஆனால் அனுப்ப முடியாமல் போன அத்தனை கடிதங்களையும் ஒன்று சேர்த்து மூட்டை கட்டி கால் மார்க்ஸ் அனுப்பியிருந்தார் அத்தனை கடிதங்களில் ஜென்னி ஒரு கடிதத்தை எடுத்து ரேண்டமாக ஒரு வரி எடுத்து படிக்கிறாங்க அதில் மார்க்ஸ் என்ன எழுதியிருந்தாருனா இனி வரும் நூற்றாண்டு அனைத்திற்கும் காதல் என்றால் ஜென்னி ஜென்னி என்றால் காதல் அவ்வளோதான் மார்க்ஸ் மீதான ஜென்னியின் நம்பிக்கையும் காதலும் பன்மடங்கு அதிகரிக்குது சில பல பிரச்சனைகளை கடந்து மார்க்ஸும் ஜென்னியும் சிம்பிளாக ஒரு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் லைக் எனி அத கப்புல் அவங்களும் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு ஹனிமூன் போகிறாங்க அங்கே மார்க்ஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஹனிமூனுக்கு ஒரு மூட்டை ஃபுல்லாக புக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வர்றார் அங்கே உட்காந்து படிக்கிறதுக்காக மார்க்ஸ் இப்படி பண்ணுறதுல எந்த ஆச்சரியமும் இல்லை ஆச்சரியம் என்னென்னா ஜென்னியதை பார்த்துட்டு வாங்க முடிக்கலாம் If you go home with somebody and they don't don't have any books in their shelf, don't fuck them. உங்கள் அன்பிற்குரியவர்களின் வீட்டிற்கு சென்று அவர்களது அரை பேழையில் புத்தகங்கள் இல்லை என்றால் அவர்களோடு கலவி கொள்ளாதீர்கள் புத்தகங்கள் வாசிப்பது என்பது கிளர்ச்சியின் உச்சம் த ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆர்காசம் அந்த உண்மை மார்க்ஸுக்கும் செனிக்கும் புரிஞ்சதுனால தே ஹேண்டர்ஃபுல் ஹனிமோன் நாட்கள் நகருது குழந்தைகள் பிறக்குது வறுமை வைராகியத்தோடு வாழ்பவர்களை முதலில் பதம் பார்ப்பது இந்த வறுமைதான் ஆனால் மார்க்ஸ் தன் வைராகியத்தை விடுறதால எந்த ஒரு வேலையையும் தன் சுயத்தை இழந்து செய்ய தயாராகவும் இல்லை அவரோட காத்திரமான அரசியல் கருத்துக்களுக்காக அவர் தொடர்ந்து நாடு கிடத்தப்படுறாரு மார்க்சக்கும் ஜெனிக்கும் மொத்தம் ஏழு குழந்தைகள் அதுல நான்கு குழந்தைகள் அடுத்தடுத்த சில வருடங்கள்ல பசினால இறந்து போறாங்க மார்க்ஸ் ரொம்பவே தளர்ந்து போயிடறாரு யார்கிட்டையும் பேசுறது கூட இல்ல ஒருவேளை அந்த தொடர் மரணங்கள் அவருக்கு ஒரு வகையான குற்ற உணர்ச்சியை கூட ஏற்படுத்தி இந்த சோகத்திலேயே உச்சக்கட்ட சோகம் என்ன தெரியுமா நான் சோகமா இருக்கேன்னு இன்னொருத்தருக்கிட்ட வாய சொல்றதுதான் அது ஆறுதலுக்கான யாசகம் ஆனால் இந்த இரண்டாம் கட்ட சோகத்தை ஜென்னி எப்பொழுதும் மார்க்ஸுக்கு தந்ததே இல்லை அவர் என்ன மனநிலையில் இருக்காருன்னு அவர் சொல்லாமலேயே ஜென்னி புரிஞ்சுக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஜென்னி மார்க்ஸுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறாங்க மார்க்ஸ் ஒருவேளை நானும் நமது எஞ்சியிருக்கும் மூன்று குழந்தைகளும் இறந்து போனால் நீங்கள் உங்கள் வேலையை இன்னும் நிம்மதியாக செய்ய முடியும் இல்லையா நாங்கள்தான் உங்கள் புரட்சிக்கான பயணத்திற்கு தடையாக இருக்கிறோம் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறதுக்கும் லவ் பண்ணுறதுக்கும் நிறையா வித்தியாசம் இருக்குது காதல் என்பது ஒரு மென்மையான உணர்வோ அல்லது இரு உயிரின் பிணைப்போ மட்டுமல்ல காதல் என்பது ஒரு கொள்கை அகத்திலும் புறத்திலும் செய்து கொடுத்த சத்தியத்திற்காக வேரூன்றி நிற்கும் கொள்கை ஹிட்லருக்கு கீழே இருந்த நாசிஸ் மாதிரி சரி தவறு என்கின்ற லௌகீக தர்க்கங்களை தாண்டிய ஒரு செயல் திட்டம் மார்க்ஸ்க்கும் ஜென்னிக்கும் அப்படி ஒரு கொள்கை தான் அந்த கொள்கை நிபந்தனையற்ற அன்பாகவும் இருந்தது ஒரு சிந்தனையாளன் தன் வீட்டை தாண்டி நாட்டின் நலனுக்காக யோசிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு முதலில் அவன் வீடு அவனுக்கு ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது அந்த வகையில் மார்க்ஸ் கொஞ்சம் லக்கி தான் பிகாஸ் ஆஃப் சென்னை மார்க்ஸ் வாழ்ந்த அதே சம இன்னொரு எழுத்தாளர் இருந்தாரு அவர் மார்க்ஸ் அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலி அவர்தான் சார்லஸ் டார்வன் நம்ம எல்லோரும் அவர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் உயிரினங்களின் தோற்றம் அப்படிங்கிற உலகின் மிக முக்கியமான புத்தகத்தோட ஆத்தர் கிளியரா சொல்லிருந்து மனிதன் வந்தாங்கிற கருத்தை முதலாக சொல்லியவர் மார்க்ஸுக்கு அந்த சமயத்துல ஒரு பெரிய சவால் இருந்துச்சு உழைக்கும் மக்களை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருப்பது அந்தந்த நாட்டு ராஜாக்கள் ஆனால் ராஜாக்கள் கடவுளின் தூதுவனாக பார்க்கப்பட்ட காலம் அது அதனால ராஜாக்களை கேள்வி கேட்பதற்கு யாருக்கும் வாய்ப்பில்லாம போது இவர்கள் கடவுளின் தூதுவர் அல்ல என்பதை உணர்த்துவதற்கு கடவுள் என்ற ஒன்றே இல்லை என்பதை மார்க்ஸ் புரிய வைக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் புத்தகம் வெளிவருது மார்க்ஸ் அதை படிக்கிறாரு அதில் மனிதன் தோன்றியதற்கும் கடவுளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இது அனைத்துமே அறிவியல் காரணங்களால் ஆனவை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை சார்ல்ஸ் டார்வன் அந்த புத்தகத்தில் முன்வைக்கிறார் மார்க்ஸ் அதில் பயங்கரமாக இம்ப்ரூஸ் ஆகுறாரு தான் எழுதின மூலதனம் அப்படிங்கிற புத்தகத்தை நம்மை போலவே சிந்தனை கொண்டவரான சார்லஸ் டாவின்கு சமர்ப்பிக்கலாம்னு மார்க்ஸ் அவரை பார்க்க போகிறார் ஆனால் சார்லஸ் டாவின் அதை மறுத்துடுறாரு அதற்கு சொன்ன காரணம் மார்க்ஸ் ஏற்கனவே நான் எழுதின இந்த புத்தகத்தினால என்கிட்ட எந்த உறவுக்காரங்களும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க என்னோடய மனைவி குழந்தைகள் கூட என்னை கடவுளை எதிர்க்கின்ற சாத்தானின் தூதுவனாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் நீங்க எழுத போற இந்த புத்தகத்திற்குள் என்னோட பெயர் இருக்க வேண்டாம் சொல்லி மார்க்ஸை திருப்பி அனுப்பிச்சிடுறார் ஒரு சிந்தனையாளனை அவனது குடும்பம் புரிந்து என்றால் அவன் சிந்தனைக்கும் சரி அதனால் அவனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய புகழுக்கும் சரி எந்த அர்த்தமுமே இல்லாமல் போயிடும் அந்த வகையில் சார்லஸ் டாவனுக்கு ஏற்பட்ட மன அழுத்தம் மார்க்ஸுக்கு ஏற்படாமல் போனதற்கு காரணம் மார்க்ஸ் ஜென்னி மீதும் ஜென்னி மார்க்ஸ் மீதும் வைத்திருந்த அந்த புரிதல் நிரம்பிய காதல்தான் கற்றோரை கற்றோரே காமொருவர் அப்படின்னு தமிழில் ஒரு அழகான வரி இருக்கு இங்கே கற்றோர்ன்னு சொல்வது அறிவின் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் விச் மீன்ஸ் ஒரு அறிவாளியின் மீது காதல் இன்னொரு அறிவாளியால் தான் முடியும் இப்படி காதலின் கிடங்காக இருந்த மார்க்ஸின் வாழ்வில் பேரிடியாய் ஒரு செய்தி வருது அது ஜென்னியின் கல்லீரல் புற்றுநோய் அந்த நாட்களில் மார்க்சுக்கும் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்ததால டாக்டர்ஸ் நோய் தொற்று காரணமாக மார்க்ஸும் ஜென்னியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லிடுறாங்க நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்த முதல் நாள்லிருந்து பார்த்து பேசி பழகிட்டு இருந்த ஒரு மனுஷியை இனிமேல் பார்க்கவே கூடாதுன்னு சொன்னதால மார்க்ஸ் உடைஞ்சு போகிறாரு நாளுக்கு நாள் ஜென்னியோட உடல்நிலை மோசமாக ஒரு ஜென்னி இறந்து போகிறாங்க அங்கே மார்க்ஸோட நண்பர் ஃப்ரெட்ரிக் ஏங்கிள்ஸ் வராரு அவர் ஜென்னியோட மரணத்தை ஊர்ஜிதப்படுத்திட்டு அந்த அறையிலிருந்து வெளியே வந்து அங்கே நின்றுட்டு மார்க்ஸோட மகளை பார்த்து மார்க்ஸ் இருந்து விட்டார் அப்படின்னு அவர் சொன்னது மாதிரியே மார்க்ஸ் ஜென்னி இருந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நடைப்பினமாக தான் வாழ்ந்தார் அன்றைக்கு ஜென்னியின் இறுதி சடங்கிற்கு கூட நோய் காரணமாக மார்க்ஸின் உடல்நிலை கருதி அவரை அங்கு அனுமதிக்கவில்லை மார்க்ஸ் ஜென்னியின் உடலை கடைசி வரைக்கும் பார்க்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் மார்க்ஸ் உயிரோடு இருந்த அந்த பதினைந்து மாதங்களிலையும் அவரோட வாழ்க்கையில எதுவுமே நடக்கல sitting on the table and thinking of சென்னை பிரி ஒன்று நேரும் என்று தெரியும் என் பிரியத்தை அதனால் குறைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வைரமுத்துவோட ஒரு வரி இருக்கு இங்க எல்லாருக்கும் எல்லோரும் ஒரு நாள் நிச்சயமா பிரிதான் போறோம்னு தெரியும் இருந்தும் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்க இந்த நொடி கூட உலகத்தின் ஏதோ ஒரு மூலையில் புதிதாக ஒரு பிரியம் தோன்றி இருக்கும் திருமணத்திற்கு முன்பு கால்மார்க்ஸுக்கு எழுதிய அந்த சிறுவயது கடிதத்தை என் சின்ன அன்பு பன்றியே என்னுடைய கடிதம் உங்களை குதூகலப்படுத்தும் எனக்காக நீங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்னும் சில காலங்களில் நீங்களும் என்னுடையவராகிவிடுவீர்கள் இவை எல்லாம் எனக்கு அவ்வளவு இன்பத்தை அளிக்கின்றன இப்போது நீங்கள் அரசியலில் ஈடுபட துவங்கி இருக்கிறீர்கள் மற்ற எல்லாவற்றையும் விட இது மிகவும் ஆபத்தான விஷயம் என் அன்பு கால் உங்களுக்காக வீட்டில் எப்போதும் ஓர் அன்பு இதயம் உங்களை நம்பிக்கொண்டும் உங்களுக்காக ஏங்கிக் கொண்டும் இருக்கிறது என்பதை மட்டும் எப்போதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என் அன்புக்குரியவரே இதற்கு மேல் என்னால் எழுத முடியாது உங்களுக்கே தெரியும் என் சின்ன பையனே உங்களை நான் திருமணம் செய்து கொள்வது நிச்சயம் தானே விடை பெறுகிறேன் என் அன்பே என்றும் காதல் அல்லா காற்றை கடுகளவும் சுவாசிக்காதீர்கள் அது உங்கள் நுரையீரலுக்கு நீங்களே செய்கின்ற துரோகம் நன்றி இளஞ்சேரன் ராஜப்பா